1: Señoras y señores, ¿qué tal? Buenos días. Con los aportes periodísticos de Herbert Martínez Restrepo, David Iván Ramírez Posada, Andrés Esteban Marín Marín, Oscar David Ríos Giri, y Rodrigo Mora este sábado 12 de marzo de 2022 presentamos nuestra emisión 490. Los comunicadores sociales Xiomara Cedeño España y Alex Otálvaro Villada están en la supervisión de este espacio radial que dirige y presenta con mucho gusto desde la finca La Fenicia de la vereda Tacamocho en el municipio de Tarso Sucre. Este de Antioquia, Luis Fernando Loaiza Gallego. En la asistencia técnica desde el edificio de San Ignacio en Medellín, el ingeniero Caris Patiño Zapata.
2: Titulares, titulares, titulares. En esta emisión, desarrollaremos la siguiente temática.
1: Con el título para el seleccionado de Titiribí, terminó la Copa Suroeste de Fútbol Femenino en el municipio de Tarso. En el certamen participaron siete municipios. Seleccionados departamentales de gimnasia se preparan para campeonatos nacionales. La próxima semana se presentarán en sendos torneos en el departamento de Boyacá. El programa Escuelas de Deporte Formativo de Indeportes Antioquia tiene nuevo líder. En este momento, rediagnostican lo que hay y organizan estrategias para llegar a las subregiones. En el departamento de Antioquia crearon club de sur y aspiran tener muy pronto liga de esta disciplina. Las prácticas deportivas son en el Peñol y Guatapén. En historias de vida, de vida en el deporte y otros frentes, hoy presentamos a la señora Alba Rocío Echavarría Agudelo Otrora Deportista, una mujer del tejo y para el tejo. La Casa del Deporte Antioqueño Indeportes Antioquia a diario recibe, atiende y enseña su oferta de servicios a los gerentes, directores y coordinadores deportivos de los municipios antioqueños.
0: Realizaciones y acciones deportivas municipales en la voz del Deporte Antioqueño.
1: Con el título para el seleccionado de Titiribí, que en la final derrotó al combinado de Andes cuatro goles por cero, terminó la primera Copa Suroeste de fútbol femenino. En la Copa, que tuvo como sede al municipio de Tarso, participaron siete equipos de igual cantidad de poblaciones de la subregión. Las damas de Titiribí terminaron invictas el torneo. Aparte de Andes, también vencieron a Fredonia ocho por 0 Tarso 4 por uno y a Urrao tres por dos. El comunicador social y periodista Fernando Bustamán Arsila de la Oficina de Prensa de Ardesa habla con una de las integrantes del equipo campeón.
3: A esta hora nos acompaña Claudia Pulgarín García, es la capitana del equipo de Titiribí y primera campeona subregional del torneo en la rama femenina en el suroeste, en el torneo intermunicipal que se hizo aquí en el municipio de Tarso. Claudia, bienvenida. ¿Qué sensaciones tienen después de la obtención del título, el reconocimiento y lo que ha sido en términos generales el torneo para ustedes?
4: Muy buenos días, Fernando. Para nosotros ha representado algo muy importante ya que venimos día a día trabajando para poder lograr lo que alcanzamos, somos campeonas del suroeste, con el cupo a la final departamental, algo que nos fortalece y nos llena mucho más de alegría y de emoción para poder seguir representando y dejar el nombre de nuestro municipio en alto
3: ¿Cuál ha sido Claudia la base del éxito de este título que ha obtenido el municipio de Titiribí? Es decir, el trabajo que realizaron un poco como de la historia para llegar a este título subregional.
4: Algunas jugadoras tenemos un poquito más de bagaje que otras, pero siempre nos hemos caracterizado por ser un equipo, una familia trabajar en conjunto trabajar solo en equipo no por jugadora, somos muy humildes somos muy solidarias, algo que nos ha llevado a alcanzar el éxito creo que eso ha sido lo más importante, aparte de lo del profesor, que es muy importante por lo que él plantea y lo llevamos al campo de juego y logramos el objetivo. Claudia,
3: en términos generales ¿cómo vieron el nivel técnico, la organización del torneo, la alimentación todo lo que está como alrededor del evento pero que no es específicamente lo deportivo.
4: En la parte de la alimentación excelente, una excelente comida la parte técnica muy bien, muy organizados muy bien atendidos, siempre atentos a cualquier solicitud que nosotros hiciéramos entonces agradecerles también en ese sentido de que nos pudimos sentir como en casa.
3: ¿Qué viene para ustedes ya entonces con la clasificación a la fase departamental, de pronto también participación en los eventos de Indeportes ¿Qué están pensando con lo que viene? ¿Qué ya es el resto del año deportivo
4: es seguir trabajando, no bajar la guardia mejorar en los errores o las cosas negativas que tuvimos durante todo el, el torneo y fortalecer mucho más las cosas buenas que fueron las que nos llevaron a lograr el éxito, la mayoría jugamos fútbol de salón, jugamos fútbol sala, entonces estar preparándonos para cada uno de los torneos que se vienen durante todo el año
3: Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos y nuevamente felicitaciones.
4: Muchísimas gracias a usted Fernando, hasta luego.
1: Era Claudia Pública. Pulgarín García, del equipo de fútbol de Titiribí, campeón de la primera Copa Suroeste de fútbol femenino realizada en Tarso en diálogo con Fernando Bustamante Arcila, jefe de prensa de ASDESA, asociación de entes deportivos del suroeste. Aparte de Titiribí, Andes, Fledonia y Tarso, en el certamen también participaron Urrao, Concordia y La Pintada.
2: Deportistas en competencias y sus logros, en la voz del deporte antioqueño
1: desde los campos deportivos de la ciudad de Medellín en donde están en acción los atletas de Antioquia, en esta jornada matinal de sábado se reporta con invitadas del deporte, el comunicador social Oscar David Rigos Gil a quien le damos la bienvenida, ¿Qué tal Oscar adelante.
5: Compañeros de la voz del deporte antioqueño, un saludo muy cordial, estamos aquí recorriendo los distintos escenarios y nos encontramos con dos selecciones de Antioquia que van a viajar a Boyacá para disputar en sus respectivas modalidades campeonatos nacionales de gimnasia vamos a comenzar con la rítmica y por eso estamos aquí con Alejandra Forero la entrenadora de ese equipo que viajará el próximo jueves 17 de marzo a territorio de NOPSA. profesora, bienvenida a la voz del deporte antioqueño, cuéntenos entonces con qué expectativas viaja este equipo para ese evento nacional
2: bueno, muchas gracias por venir por acá a visitarnos las expectativas, la primera la clasificación a Juegos Nacionales que es un evento pues, clasificatorio a los Juegos Nacionales 2023 y también la expectativa con ella es estar en la selección Colombia tanto en la categoría juvenil como en la categoría adulta y pues a aprovechar también porque ya tenemos cuatro gimnastas preseleccionadas a los conjuntos nacionales que estarán en el ciclo olímpico que inicia este año con los Juegos Bolivarianos.
5: Hablemos un poco del equipo, cuántas chicas son quiénes son, cuáles son de pronto como esas fortalezas y debilidades en cada uno de los aparatos.
2: Las categorías juveniles tengo tres niñas que vamos a llevar, entre ellas está Elena Londoño que estuvo el año pasado en los Juegos Panamericanos quedando octava a nivel de América la expectativa con ella pues es ser la campeona nacional y pues entrar nuevamente al equipo nacional para estar en el ciclo olímpico. En las categorías adultas están cuatro de las niñas, estas niñas cada una ha tenido un bastante recorrido, pues su vida deportiva está más o menos desde los seis años, entonces son niñas que han entrenado mucho, que se han esforzado que tienen una experiencia competitiva tanto en campeonatos internacionales una de ellas estuvo en el primer mundial juvenil que fue en Rusia, con la mejor nota para para Colombia, superando a las demás compañeras, también están en Juegos Nacionales pasados, quedaron terceras en Juegos Nacionales, son niñas primero muy responsables porque venir a entrenar todos los días, 7-8 horas diarias, muy constantes se esfuerzan muchísimo, sacrifican tiempo de familia sobre todo en este deporte que es tan fuerte de, de tantas repeticiones son niñas muy valientes, también son muy fuertes en el sentido de las lesiones porque como el alto rendimiento pues implica muchas repeticiones, implica entrenar de demasiado, pues hay muchas lesiones también. Es un proceso también de terapia con Indeportes Antioquia pues que tienen su medicina siempre pues ahí acompañándolas, nutrición, la parte psicológica también, entonces ha sido un proceso muy bonito desde que vienen desde los 6, 7 años y pues ya ahora que tienen 18, 17 años.
5: Profesora, muchísimos éxitos entonces en este primer campeonato nacional Interligas de Gimnasia Rítmica Y la esperamos aquí de regreso a la ciudad de Medellín A la capital antioqueña con muy buenas noticias
2: Muchísimas gracias
5: Alejandra Forero, ella es la entrenadora de la Selección Antioquia de Gimnasia Rítmica Y continuamos entonces con más información de Gimnasia en Trampolín Katish Hernández, ella es una de las referentes de la Selección Antioquia de Gimnasia en Trampolín Que tiene una selección de más de 20 deportistas que van a viajar también a ya acá para el Campeonato Nacional. Katish, bienvenido usted también a la voz del deporte antioqueño. Cuéntenos con qué expectativas viaja todo este equipo, donde hay gente tan joven y gente tan experimentada como usted, como Ángel, como Álvaro.
6: Hola, bueno, primero un saludo para todos que nos están escuchando en este momento. Las expectativas, pues hay de todo, como siempre. Como bien has dicho, hay un equipo muy grande, gente joven, nueva, niñas que van a ser en algún día el futuro, que van a conocer, el deporte, la competición más bien. Niñas que se preparan para empezar a ser integrantes de selección en grupos de edades, que también son lógicamente más jóvenes. Y pues luego ya estamos los veteranos, que la idea pues son revalidar los títulos que tiene Antioquia.
5: Catish, este evento también es de gran importancia porque es clasificatorio al Campeonato Panamericano y es un evento considerado el ciclo olímpico como los Juegos Bolivarianos. ¿Cómo va a ser el proceso de clasificación a esas elecciones Colombia?
6: No estoy muy segura de cómo es, creo que todo se debate en la preliminar. Siempre dejan un cupo para el Comité Técnico que decide el Comité Técnico y de resto creo que son los dos, tres primeros puestos los que van a conformar esas selecciones para el Campeonato Panamericano.
5: Catish, ¿cómo se ha preparado el equipo? ¿Son muchos los deportistas, cómo han estado con el tema de lesiones, cómo se han venido recuperando, cómo está el nivel para afrontar este campeonato nacional.
6: Pues en general y como integrante de un equipo en el que nos queremos mucho, creo que estamos bastante bien, creo que estamos todos con un buen nivel para ir a hacer una buena representación del departamento y ocupar los primeros puestos.
5: Katish, muchísimas gracias por acompañarnos en la Oda del Deporte Antioqueño y éxitos en este campeonato nacional.
6: No, Muchas gracias, siempre a ustedes.
5: Katish Hernández, con quien terminamos este recorrido por el Coliseo de Gimnasia, hablando un poco de gimnasia rítmica y también hablando de gimnasia en trampolín. Esta es la información que les genero entonces, compañeros, los saluda Oscar David Ríos, sigan ustedes con más información, un cordial abrazo.
0: Personaje, gente que trabaja por el deporte, la recreación y la actividad física
1: como hemos venido en días precedentes aquí en La Voz del Deporte Antioqueño de Indeportes Antioquia presentando a los nuevos líderes de los diferentes programas que tiene esta institución básicamente en la sugerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo hoy tenemos a José Palacio Arango está al frente del programa Escuelas de Deporte Formativo pero primero José cuéntenos quién es
7: José Palacio Arango Buen día, Loa Isa, ¿cómo vamos? Yo soy profesional en deporte, después hice algunas especializaciones, desde hace más o menos ocho años venía trabajando en por sus alumnos hace pues como contratista, gracias a ese programa aprendí demasiado y realmente profesionalmente soy gracias al programa, ¿cierto? Se presentó la convocatoria en el 2019 para estar acá ya como planta. Gracias a Dios me la gané y al esfuerzo pues, y al apoyo de mis familiares. Estoy acá ya en periodo de prueba y gracias a Dios también arranqué en algo que me apasiona mucho y es el deporte formativo. Es cómo hacer para que los niños y niñas del departamento primero tengan un buen hábito de vida, segundo, aprendan mucho en toda la parte deportiva y de formación como personas y ya después varios de esos niños y niñas puedan de pronto llegar a ser parte del alto rendimiento en nuestra querida Antioquia. José, cuéntenos cuántas personas están trabajando con usted en este programa Escuelas de Deporte Formativo de Indeportes Antioquia. Con mi persona arrancaron otros dos compañeros que son técnicos administrativos, uno de San José del Guaviare y otro de Copacabana. Fuera de ellos dos están otros cuatro personas que son contratistas. Vamos a estar en todas las subregiones del departamento y ya con más tiempo se les irá contando cuál es la metodología, cuál es la forma de trabajo realmente para escuelas de deporte formativo en el departamento.
1: Estamos en el mes de marzo, ya promediando este periodo del año 2022, me imagino que ya usted hizo un diagnóstico de lo que encontró allí
7: en las escuelas de deporte formativo y lo que pretende realizar con su grupo de trabajo. Sí, nosotros hemos estado juiciosos estudiando y de pronto de alguna forma rediagnosticando lo que hay en el deporte formativo en el departamento y logramos pues como organizar un poco lo que son las estrategias o la forma de llegar al departamento tenemos nosotros en este momento tres estrategias, una que es la asesoría de escuelas de deporte formativo en esa asesoría queremos llegar a cada uno de los municipios asesorándolos y acompañándolos, sobre todo en cómo tener una mejor estructura del programa a nivel municipal les vamos a acompañar con unos talleres teórico prácticos en donde los profes o los monitores van a tener un conocimiento más específico de todo lo que va con el, las fases del desarrollo motor. Fuera de esa asesoría, la idea es también apoyar el proceso de la cofinanciación en los municipios y es poderles apoyar con dotación deportiva, con monitores deportivos también y con unos eventos que para el momento los llamamos festivales de deporte formativo, que es ir a los municipios, acompañarlos en el proceso, pero fuera de eso también capacitarlos específicamente Dependiendo del deporte, que son más fuertes. Y por último, ya la capacitación directa y la investigación, que son esos seminarios más grandes, esos diplomados y una investigación que hace algún tiempo se está haciendo en Indeportes, que se llama el Escolar Antioqueño. La idea es publicar ese proceso, cómo se dio, y ya de acuerdo a esa publicación, empezar a sacar unos lineamientos directos desde escuelas de deporte formativo para que los municipios tengan muy claro cómo llevar a los niños desde el enriquecimiento motriz o sea antes de los 5 años hasta los 14 años que ya los muchachos son para alto rendimiento y son excepcionales o mínimamente para que puedan estar apoyando las competencias escolares intercolegiados y departamentales en cada uno de esos municipios con
1: José Palacio Arango líder del programa Escuelas de Deporte Formativo seguramente vamos a seguir hablando aquí en la voz del deporte antioqueño porque es un tema muy amplio le agradecemos la presencia aquí y si tiene algo que agregar cuéntenos.
7: Lo importante acá lo hay es que de todos los municipios sepan que estamos haciendo un gran esfuerzo, que desde la gobernación de Antioquia y desde Indeportes Antioquia se está haciendo todo lo posible para mejorar los procesos, para que realmente en los municipios sepan que los estamos acompañando, que Indeportes al ser un ente asesor que brinda acompañamiento en los municipios realmente vean eso y sepan que cuando estamos en los municipios lo vamos hacer para mejorar sus procesos o para acompañarlos en sus procesos y que la idea es que participen, que sepan que desde la niñez se eh, crean buenos hábitos de vida primero que segundo podemos llegar de alguna forma a un rendimiento deportivo pero que también debemos de formar las personas en calidad humana y en buen servicio a la comunidad entonces es importante que sepan que vamos a estar allá y que nos puedan apoyar y que nos podamos apoyar mutuamente
1: En la voz del Deporte Antioqueño de Indeportes Antioquia, el líder del programa Escuelas de Deporte Formativo, José Palacio Arango. Muchas gracias, muy amable y muchos éxitos le deseamos en esta empresa que arranca este año 2022 en la subterencia de Fomento y Desarrollo Deportivo de Indeportes Antioquia.
2: Información del Deporte Asociado Departamental en la voz del Deporte Antioqueño.
1: Ahora vamos a otra subregión de Antioquia, el oriente, el departamento desde el municipio de El Peñol con noticias sobre un deporte acuático informa el comunicador social Herbert Martínez Restrepo, a quien le decimos ¿Qué tal, Herbert? Adelante con su información.
8: El surf es un deporte que tendrá competencias por primera vez en los próximos Juegos Nacionales Los amantes de esta disciplina en Antioquia crearon un club llamado Antioquia Surf Club. Camilo Díaz, que es uno de sus miembros nos cuenta cómo se disfruta el surf en el departamento. Camilo, ¿en qué consiste este deporte y si es obligatorio contar con olas para poder practicarlo?
9: Pues el surf tiene tres modalidades que tienen un remo, entonces al nosotros tener este espacio está apto para practicar el deporte, porque pues, el deporte consta de remar en una superficie, haya olas o no, entonces tendremos como las condiciones óptimas para practicar el deporte. Camilo, ¿por qué incentivar la
8: práctica de este deporte en el departamento?
9: El objetivo de todo esto es para mí masificar el deporte en Antioquia obviamente, en Colombia, tratar de desencasillar a los antioqueños que nosotros primero sí tenemos mar, tenemos olas, también tenemos una infraestructura que nos apoya muy fuertemente para poder practicar este tipo de deportes. ¿Cómo facilitar entonces la práctica de esta disciplina deportiva? Lo más importante es tratar y desarrollar el deporte, entender que no solo necesitamos de una costa, aunque la tenemos, pero simplemente es generar como esas ganas de ir a surfear, pues obviamente hacer unos tipos de ejercicios, de conseguir recursos para ir a surfear, pero para nada es un inconveniente no estar cerca de la costa para ir a surfear.
8: ¿Cuál es el paso que sigue luego de crear el club?
9: Ya tenemos el primer club, de Antioquia, se llama Antioquia Surf Club donde allí tenemos esta modalidad que hablamos ahora que es de remo estamos ya creando el otro club también allí en el mismo municipio y esperamos muy pronto tener la liga de surf de Antioquia y así expandirla por nuestra zona costera y seguir masificando el deporte en Antioquia
8: El surf en el departamento se organiza y comienza un proceso en una disciplina que ya tuvo sus primeras competencias en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio desde El Peñol, informó para La Voz del Deporte Antioqueño, Herbert Martínez.
0: En La Voz del Deporte Antioqueño, presentamos La Crónica.
10: Alba Rocío Echavarría Gudelo ha estado vinculada con el deporte desde hace más de 47 años integró el seleccionado de baloncesto del antiguo colegio femenino de Itagüí, hoy convertida en la institución educativa San José, donde se graduó en 1981 como bachiller.
11: Allí fui campeona muchas veces en baloncesto. Sufrí una lesión en mi rodilla derecha, meniscos, y jugué por accidente, creo, a ajedrez, que de campeona clasifiqué. Pero fue lo único que hice porque la verdad no era lo mío
10: con su lesión afrontó diversos retos pero también incertidumbres
11: inicialmente por el deporte yo no conté con el apoyo de nadie y menos de mi papá ellos venían de esos arraigos familiares donde la mujer no tenía que estar brincando entonces no me dejaban es más, te cuento una experiencia cuando yo me dañé la rodilla, mi papá trabajaba de noche se vino a dar cuenta las tres semanas que yo estaba operada y con yeso entonces yo no pude ejercer mi deporte sino después de mi mayoría de edad
10: se formó como secretaria ejecutiva Llegó a la Liga de Tenis de Mesa de Antioquia para apoyar las actividades administrativas, pero se interesó por este deporte y empezó a practicarlo. Con el tiempo, perteneció a la primera categoría y fue campeona departamental.
11: Todavía lo juego cuando tengo oportunidad porque participo en los Juegos del Adulto Mayor y en los torneos empresariales.
10: Por su capacidad para la gestión y la inquietud por el deporte, lideró los campeonatos nacionales de Turmequé en Itagüí. En una de esas competencias se presentó una compleja situación. Uno de los jugadores lanzó el tejo, pegó en el bocín, en ese anillo que se pone para introducir el tejo, y este rebotó de una manera violenta, golpeándole la espinilla a otro jugador.
11: Eso fue un susto tremendo, imagínate que me fui y le presté los primeros auxilios porque sabía. Él muy agradecido, me preguntó mi nombre, era la primera vez que nos veíamos.
10: Se trataba de Alirio Rodríguez. Su amistad cada vez fue más fuerte.
11: A raíz de ese accidente nos conocimos, empezamos a hablar. Él me llevó a jugar a San Pío, el club de Itagüí. Allá me enseñó a jugar. Inclusive el primer tejo que lancé lo incrusté en las tejas de ese escenario. Y él siguió apoyándome y ahí nació una relación que va a cumplir 27 años de habernos casado. Alirio le
10: invitó a que se escribiera a un curso de juzgamiento en Cartagena.
11: Y a partir de ese momento ya nos empezamos a vincular, a meternos en la parte de de juzgamiento.
10: se graduó como la primera mujer árbitra de tejo en Colombia. Al llegar a Medellín, se encontró con complejidades que le limitaron su ejercicio como árbitra.
11: Esa ha sido la parte más difícil de mi vida porque inicialmente rechazada por el presidente de esta liga de ese entonces, fue muy duro para mí. Era un honor haberme graduado de primera, salió en todos los medios de comunicación y él no lo aceptó. Entonces no me dejaba ejercer, pero yo por un ladito lo hacía en mi municipio, asesoraba a la gente en otros municipios, en los barrios, porque siempre me ha gustado liderar esos procesos en menores, en adultos mayores.
10: Alba Rocío resistió. Luchó y se empoderó. Se convirtió en la mejor árbitro de Antioquia.
11: Fui la primera árbitro también que estuvo arbitrando unos Juegos Nacionales. Fue en Cali. Nos atendieron como reyes para mí. Fue lo máximo que pasó. Para mí fue el premio a todo ese sufrimiento y eso me dio más ánimos para seguir para adelante.
10: En compañía de su esposo Alirio y en pleno confinamiento por la pandemia del COVID-19, creó el Tejo Virtual, una solución para que se practicara desde las casas.
11: Nos ingeniamos una caja que la hicimos asemejada a una cancha Con un huequito en el centro, un bocín y los tejos Cogimos una, las botellas, la parte de abajo, la recubrimos Le echamos arena y la recubrimos con cinta y ese era el tejo Pusimos unas reglas, lo presenté a Indeportes y lo presentamos al ministerio Y tuvimos Nacional Intercolegiado y fuegos departamentales de tejo virtuales Fue una experiencia linda y nos sentimos como también haber puesto a la gente a jugar en sus casas A
10: raíz del fallecimiento de Gustavo López Sierra, presidente de la Liga Antioqueña de Tejo, Alba Rocío asume el máximo cargo directivo del Tejo en el departamento. Esto es significativo para ella. Son años de sacrificios y luchas como jugadora, entrenadora, árbitra y directiva.
11: Estamos buscando damas en todas partes porque la base de la selección femenina son niñas menores de 20 años. Dos de Guarne, dos de Dabeiba, una de Medellín y una de Itagüí, pero queremos ampliarla.
10: Siente cada dificultad y necesidad de sus deportistas, entrenadores y árbitros como propia. Su voz se pausa al recordar sus realidades.
11: Es muy grande cuando los llevamos a un evento nacional por primera vez. Para ellos es la mayor experiencia, porque muchos no se comen ni las tres comidas del día. Yo he llamado deportistas y me dicen, ¿puedo pedir más? Yo hace mucho tiempo, yo no sé qué es comer carne, yo no sé qué es comer pollo, qué es eso, para nada. Entonces duele.
10: Su trabajo social es permanente y dedicado. Con sacrificios, luchas y empoderamiento El tejo es su vida
11: Gracias a Dios el tejo me lo dio todo Porque es lo máximo, es mi entrada Yo tengo mi esposo, mi hogar por el tejo Vivo, me sostengo del tejo y si Dios lo quiere Dentro de poco me pensiono gracias al tejo
10: Sueña con que la liga tenga una sede propia, con más escenarios, mejorar las condiciones de los árbitros Y que el tejo sea practicado por más niños y niñas en Antioquia, sin importar sus condiciones socioeconómicas Esta es una crónica de Andrés Esteban Marín para La Voz del Deporte Antioqueño
2: Realizaciones y acciones deportivas municipales en La Voz del Deporte Antioqueño
1: a esta hora, el contacto es con el comunicador social David Giovann Ramírez Posada, quien se encuentra allá, en la unidad deportiva Tanacio Girardot, de la capital antioqueña. David Giovann, ¿qué tal? Buenos días y por favor, adelante con su nota periodística. Lo escuchamos.
12: A la casa del deporte antioqueño, Indeportes Antioquia, todos los días llegan deportistas, entrenadores, educadores físicos y dirigentes deportivos, en busca de los diferentes servicios que ofrece la institución desde las sugerencias de deporte asociado y Alto logros y de fomento y desarrollo deportivo. Hoy estamos con Carol Natalia Tavera Suescún, ella es la directora del Instituto de Deporte, Recreación, Actividad Física de Don Matías, población de la subregión norte de Antioquia. Carol, cuéntenos que la trae por aquí por la sede central del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia.
13: Vine a realizar un recorrido por las instalaciones de Indeportes Antioquia con la posibilidad de contactarme con las diferentes personas encargadas de los diferentes proyectos encaminados para nuestro municipio, dentro de los cuales me pude entrevistar con el proyecto de escuelas de deportivas. Adicional a eso, puedes explicándome muy bien sobre el tema de cómo es lo que quieren y cómo la visión que se tiene frente a todo este proceso formativo e iniciación en los municipios, que es una apuesta muy válida para cada una de nuestras disciplinas deportivas en cada municipio.
12: De las escuelas de deporte formativo tengo entendido Carol Natalia, que también visitó el programa de actividad física por su salud, Muévase Pues, en donde fue atendida por la líder de ese programa, Mónica María Arenas Sosa.
13: Adicional a eso, también estuve con Mónica, que es la encargada de Por su Salud Muévase, pues. Allá también tuvimos una charla muy amena con respecto a todo lo que es el tema de la actividad física y la importancia que en este momento tenemos para la implementación de este programa. Le queremos apostar fuertemente como municipio a él y, bueno, vamos a tener ese acompañamiento por parte de este programa Por su Salud Muévase, pues.
12: Finalmente, usted a otras dependencias de la entidad y de verdad se sintió satisfecha con la atención y la orientación dada, contenta por la pasantía por las distintas dependencias de Indeportes Antioquia.
13: Pues obviamente de todas las instalaciones de Indeportes que es un recibimiento que me hacen y que es muy positivo y un balance muy apropiado porque están articulados y quieren apostarle a todo lo que es el deporte la recreación y la actividad física y le estamos apostando a eso Indeportes y Municipio de Don Matías.
12: Hablamos con Carol Natalia Tavera Suescún, directora del Instituto de Deportes, Recreación, Actividad Física de Don Matías, quien estuvo de visita en la sede central de Indeportes Antioquia. Así como lo hizo Carol Natalia, invitamos a los demás gerentes, directores y coordinadores de los entes deportivos municipales de Antioquia a que visiten la sede de Indeportes Antioquia y conozcan de primera mano la variada oferta de servicios que en materia de deporte, recreación y actividad física ofrece la institución para ellos y la comunidad antioqueña. Desde la Casa del Deporte Antioqueño, Indeportes Antioquia, en la unidad deportiva Atanasio Girardot de Medellín, informó para la voz del deporte antioqueño David joan Ramírez Posada, feliz día para todos.
1: Señoras y señores, con la asistencia técnica del ingeniero Caris Patiño Zapata y los aportes periodísticos de Andrés Esteban Marín Marín, Herbert Martínez Restrepo, Rodrigo Mora Quirós, Oscar David Ríosil y David Jovan Ramírez Posada, hemos presentado nuestra emisión 490. En la supervisión nos acompañaron los comunicadores sociales Xiomara Cedeño España y Alex Otálvaro Villada. Desde la finca La Fenicia, vereda Tacamocho del municipio de Tarso, les habló con el mayor de los gustos Luis Fernando Loaiza Gallego. Feliz Fin de semana. Hasta pronto.
0: Indeportes Antioquia, la voz del deporte antioqueño. Programa del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia por la emisora Cultural Universidad de Antioquia. Noticias, información, entrevistas, historias, crónicas, investigación, educación, reportajes. Eventos y el acontecer deportivo de Antioquia en la voz de sus protagonistas. La voz del deporte antioqueño de Indeportes Antioquia. Sábados 8 y 30 de la mañana.